0: Este episodio de Hablemos Escritoras Podcast se suma a nuestras más de 100 conversaciones con escritoras, traductoras, artistas, editores de revistas y sellos editoriales. Además de escucharse en las plataformas más importantes, nuestra página web tiene reseñas y catálogos de libros. Si quieren apoyar este proyecto, visítenos, síganos, suscríbanse y pasen la voz, que hay mucho que leer y aprender. El día de hoy conversamos con la editora de la renombrada revista Literal Latin American Voices, la escritora Rose Mary Salum. Yo soy Adriana Pacheco. Nacida en la Ciudad de México el 25 de enero de 1964, Rose Mary Salum es fundadora y directora de la revista bilingüe Literal Latin American Voices y la editorial Literal Publishing. Es autora de los libros de cuentos El agua que mece el silencio, Vaso Roto 2015, Delta de las Arenas, Cuentos Árabes, Cuentos Judíos, Vigía 2015, y Entre los Espacios, Tierra Firme, 2002. Sus cuentos y ensayos han aparecido en las antologías Diáspora, Vaso Roto 2017, Lados B, Narrativa de Alto Riesgo, Nitro Press, 2016, The Body Subject and Subjected, Success Academy Press, 2015 entre otros. Yo estoy segura que todo el mundo conoce el nombre literal Latin American Voices. Y si no lo conocen, se pierden de una maravilla de revista en donde colaboran de las mejores y más importantes voces de nuestra crítica y de nuestros escritores y escritoras. Hoy estoy muy contenta, muy contenta de recibir en este micrófono a Rosemary Salum y muchísimas gracias por hacer este espacio. Bienvenida, hablemos escritoras podcast.
1: Muchísimas gracias Adriana eh, y muchísimas gracias por este espacio que nos das.
0: Pues al contrario, fíjate que las revistas son algo que a mí me, me fascina. Desde el siglo XIX como que las revistas literarias eran la única manera de entender y aprender de muchas cosas. ¿Cómo es que ustedes arrancan literal? ¿Qué es lo que piensan para abrir esta revista?
1: Eh, bueno, la intención original de la revista era la de crear un puente cultural entre México y Estados Unidos primero y después, claro, entre el mundo angloparlante y el mundo hispanoparlante. Luego, muy pronto me di cuenta que era una misión bastante ambiciosa, pero al mismo tiempo pensé que era una, era una cuestión que era necesaria para... Borrar las fronteras que había entre estos, estos dos idiomas, ¿no? Entre el inglés y el español. Sobre todo cuando se trata de arte y cultura, que es lo que a nosotros nos interesa.
0: ¡Qué interesante! Ahora, ¿tú, tú esta revista en dónde nació, en dónde surge? Surge en el 2004, ¿verdad?
1: Así es, Adriana. Surge eh, paralelamente en México, y en, desde México más bien, y desde Houston. Sí, entonces empieza como una revista física. Es decir, la, teníamos una revista que tú podrías tomar en, entre tus manos en cualquier momento. Era una revista bellísima, la diseña eh, David Medina Portillo. Y a los pocos años, digamos que en el 2015, es cuando la revista finalmente pasa a ser una revista digital
0: y se unen, tienen algo que ver con Literal Publishing, ¿no? ¿Cómo ahí se unen? Porque son como, como dos editoriales, ¿no? ¿O es una sola editorial y tienen un socio? ¿O cómo funciona?
1: Eh, todo, la, digamos que la compañía original es Literal Publishing, así es como estamos registrados, sí. y la Literal Magazine es la revista, digamos, la expresión de Literal Publishing en el formato de revista, porque también tenemos una editorial, y en esa editorial tenemos varias colecciones, eh, una colección de libros bilingües, una colección de libros en español, una colección de libros en inglés. Eh, y al mismo tiempo también se abre literal, no solamente como una editorial y una revista, sino también eh, abre sus puertas a un festival de cortometraje anual y un centro, pues digamos que un minicentro cultural donde se dan
0: talleres de todo tipo. ¡Qué bárbaro! Impresionante el proyecto. Bueno, además sé que tú misma eres escritora, así que, bueno, pues, ¿quién, quién más podía haber pensado en una cosa así tan completa y a la vez tan, tan diversa, ¿no? Tomando, pues, todos los cabos que se tienen que tomar para poder hacer un impacto dentro de lo que es en la industria del libro. Platícanos sobre tu perfil, Rose. Que Tú eres escritora, tienes varios libros publicados. Platícanos un poco más sobre ti.
1: Sí, yo soy, bueno, también soy escritora, eh, además de ser editora, y tengo algunos libros de cuentos entre los espacios. Hay un, cuen hay un libro que es un, una antología de cuentos de escritores latinoamericanos de origen árabe y judío, que se llama Delta De las arenas, cuentos árabes y cuentos judíos, y ese libro le fue bastante bien porque es un proyecto pues, muy específico y que no se había hecho antes, ¿no? Donde, donde se hace un estudio y se reúnen todas estas voces latinoamericanas pero con estos dos orígenes y entonces en ese libro conviven los, el mismo número de escritores de origen árabe con los, el mismo número de escritores de origen judío y obviamente el mismo número de hombres y mujeres. Y luego está este otro libro que se llama El agua que me hace el silencio eh, que es el, el libro más reciente y uno que sale este año que se llama Una, una de ellas.
0: Ah, Felicidades, felicidades Tienes otro eh, publicado en Tierra Firme, ¿no? Sí, sí, eh, es el que es entre los espacios Exacto Ahora, viendo, oyendo lo que estás diciendo Y sabiendo tu apellido Salum, Sí, sí. me gustaría mucho saber sobre tus orígenes
1: Es que, mira Adriana, mis abuelos Los cuatro nacieron en Líbano Y a, a cuando empezó la Primera Guerra Mundial como había mucha hambruna y mucha falta de posibilidades y básicamente no tenía ningún futuro, decidieron migrar y decidieron, claro, su, su tirada principal era la de venir a Estados Unidos, pero el barco que los sacó de Beirut los trajo a Tampico. Pequeña desviación. Una pequeña desviación. Ellos pensaban finalmente hacer el último tramo a Estados Unidos, pero encontraron todo tan familiar en Tampico, una sociedad que era muy orientada a la familia, como es también la cultura libanesa, que se les hizo tan familiar que decidieron quedarse. Eh, entonces, bueno, ahí nacieron mis padres y luego ya nosotros nacimos en la Ciudad de México.
0: ¡Qué belleza! Fíjate que yo soy originaria de Puebla y la colonia libanesa es enorme y es muy importante. Entonces, para nosotros es muy familiar ver este tipo de apellidos de hecho, uno de mis hijos está casado con una niña de origen libanés. Así que somos como como, sí, como hermanos, ¿no? Como culturas hermanas, como dices tú, con tantas coincidencias, ¿no? Interesante.
1: Exactamente, sí.
0: Ahora, platícanos un poco más. En esta transición de ser escritora y empezar a editar, o sea, en la transformación de la, de la escritura a la edición, me imagino que debe de haber como ciertos preceptos o ciertos conceptos que tú misma estás buscando en la obra que publicas, ¿no? Algunos pueden ser un poco hasta un bias, ¿no? Porque puede ser tu propia visión de la literatura y no todos los escritores tienen la misma visión que tú tienes, ¿no? ¿Cómo manejan ese, ese límite, esa zona liminal entre, entre ser escritor y ser editor?
1: Pues lo, lo, lo primero que uno se fija siendo editor y, claro, también siendo un escritor, es que la obra tenga la calidad suficiente, digamos que tenga una hechura fina en donde tú como lector y luego también como editor puedas quedar atrapado en esa lectura, que sea verosímil, que no se repita a sí misma, que tenga una textura interesante, que la historia además te atrape. En un principio yo pensaba que esta cuestión mía de buscar eso en, una, en un libro era, estaba obviamente sesgado por esta visión mía de una lectora. Pero luego, curiosamente, hace algunos años lanzamos un concurso en donde yo tenía que hacer una preselección de los, de los libros que habían entrado para después enviarlo al, al jurado y me di cuenta que la visión de un escritor es, era muy parecida a la visión de un editor. Es decir, tú lo que estás buscando en una lectura es esta, digamos, diversidad en el lenguaje, que la historia te atrape, que sea de, de interés, que sea creíble, que esté bien hecha. Y entonces, claro, tú como editora lo buscas porque tú sabes que como lectora también te va a interesar comprar un libro así. Entonces ahí hay una hermandad muy cercana entre un editor y un lector. A menos de que entonces tu carrera como editor se, se pervierta y de, decidas que, bueno, que lo que vas a vender es comercial y lo que te interesa más es que entre dinero a la compañía, bueno, entonces ya ahí cambia un poco la visión de, de, y, y la aproximación que tienes tú hacia el, el libro que se te está enviando. Pero si lo que tú estás buscando es literatura, entonces hay una hermandad muy cercana entre lo, un editor y un lector.
0: Qué bien, qué bien. Me gusta tu respuesta. Se me hace que es, pues sí, esta diferencia entre buscar solamente el dinero o, o buscar la calidad literaria y experimentar, porque también a veces eso. Tiene uno que explorar nuevos eh, autores, nuevos temas, ¿no? nuevas narrativas, nuevos conceptos, ¿no? que, que eso es también algo que ustedes hacen. Yo sé que han ganado, tú has ganado y ha, 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 han recibido varios premios. Déjame mencionar algunos que tengo por aquí. Has recibido el Premio Interamericano Carlos Montemayor 2017, el International Latino Book Award 2016, International Latino Book Award 2014, Mujeres Destacadas Award, otorgado por la Agencia Periodística Norteamericana Impre Me, Media, 2014. Sí. Author of the Year, eh, 2008, en el Hispanic Book Festival. Eh, Clásica Award, otorgado por la Universidad Norteamericana de San Thomas eh, 2006. Mención honorífica del concurso español Ana María Matute, Torremosas, 2008. Y un reconocimiento por el Congreso de Estados Unidos. Sí. O sea, nada más para cerrar con broche de oro, sí. ¿no? ¿Cómo se ha dado todo esto? Interesante y felicidades, ¿eh?
1: Ay, muchas gracias, Adriana. Fíjate que eh, es curioso porque uno, cuando bueno, tienes esta pasión, ¿no? Que son las letras, los libros o todo lo que se refiere también a las expresiones artísticas y culturales, te vu vuelcas tu vida en esto, ¿no? Y resulta que después de estar trabajando tantos años en algo que te fascina y en algo que es tu pasión y que y que además de que te gusta también hay que reconocer que es mucho trabajo no porque no necesariamente la cultura es tan premiada digamos y no me refiero a los premios físicos sino tan eh, vista o tan aceptada por muchas otras disciplinas y por la sociedad misma no tan pragmática que a veces suele suceder entonces cuando está uno trabajando en esto que a uno le, le fascina lo único que estás buscando es como hacer lo mejor que puedes, dar lo mejor que puedes, tratar de ser lo más objetiva posible, eh, tratar de hacer las cosas con la mayor calidad que se puede sin caer en los extremos de ser una perfeccionista loca que entonces se paraliza y entonces no logra ser absolutamente
0: nada perfección.
1: Entonces, de pronto te encuentras con que hay alguien que le gusta lo que hiciste y entonces es, es muy... Es muy curioso porque de pronto dices, ah, caray, alguien lo vio, ¿no? Porque, claro, yo siempre tengo esta sensación de que nadie está viendo lo que estoy haciendo. Porque como todo sale, ¿no? Desde una oficina pequeñita, una computadora, somos un grupo bastante pequeño que además ni siquiera estamos juntos. Entonces, cuando alguien voltea y ve y dice, ah, mira, hay una revista, o, oh, ah, mira, hay una escritora de pronto escribiendo sobre estos temas... Entonces, claro, es muy satisfactorio, me, lleva, me, me llena mucho de emoción, más que por el premio, por saber y por tener la noción de que alguien, alguien vio lo que, pues lo que hice, ¿no? Alguien
0: lo notó. Bueno, pues eh, para los que no conocen la página web, van a ver que no, no parece que sea en una oficina chiquita. Yo sé que es maravilloso porque sí, de ahí salen cosas a estos equipos, además que están dispersos, pero cuando entra uno y ve uno todo lo que han hecho, todo lo que tienen en la página web, eh, todos pues los eventos, lo que es tanto para arte, cine, para, para literatura. Interesante, ese es un proyecto tan completo, tan grande. Ahora, como editorial, también ha recibido premios, ¿no? O sea, por el lado de, de ser editora, está, tienes varias nominaciones, por ejemplo, al Nora Magic Award, que es otorgado por Pen America, ¿no? En el 2013 fue uno, y tienes otros, ¿no? ¿Cómo es que una revista gana un premio?
1: Bueno, ahí supongo que los criterios cambian un poco, son un poco distintos al, a los criterios que se evalúan en un premio literario. Y sin embargo, lo que ellos también están buscando es, bueno, son publicaciones de calidad, que estén bien hechas, que tengan una diversidad de voces, que sean objetivas. Entonces, el proceso básicamente es el mismo. Uno manda, ¿no? La, las... Bueno, no necesariamente porque, por ejemplo, el de PEN, esta institución de PEN, ahí yo no, realmente no, no se mandó nada. Ellos vinieron a nosotros. Pero hay otras publicaciones como el de Lone Star Award o el otro de, que es el, las siglas tiene CEJL. Esas son convocatorias que se lanzan y que uno manda las publicaciones. Y de pronto también da muchísima satisfacción recibir los reconocimientos, sobre todo, como te decía antes, Adriana, que somos un grupo pequeño, porque, por ejemplo, está David Medina Portillo que, y Malva Flores que están en, en Jalapa, y luego está Tania Huntington, que es ella la editora de la parte de, 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 de inglés, pero curiosamente ella está en la Ciudad de México, lo cual enriquece también mucho la, su aportación, porque conoce muy bien cómo se mueven las cosas en México y en Estados Unidos, lo, lo mismo que quizá me pueda pasar a mí, ¿no? Mexicana, mm. vivo en Estados Unidos, y entonces eh, tiene uno, enriquece unos la visión de las cosas. Entonces somos un equipo relativamente pequeño, pero somos prueba de que la distancia, y sobre todo ahora en tiempos tan difíciles, no que la distancia y trabajar desde lejos, si uno se organiza y si uno sabe lo que está haciendo, las cosas pueden salir bien.
0: Claro, definitivamente. ustedes Para ustedes no fue novedad esto de tener que trabajar a la distancia, no? ya lo hacen. Platícanos, eso te iba a preguntar precisamente ahorita, eh, del equipo que conforma Literal.
1: Claro, eh, bueno, David está encargado, el, el, se, se encarga del diseño y se encarga de toda la parte de, de la edición en español. Malva también eh, ve una parte de las colaboraciones. Eh, Tania Juan también se encarga de la parte de las colaboraciones y la parte de la edición en inglés. Y bueno, yo estoy en todo, ¿no? En, en, en todo eso y, y más. Y resulta bastante alentador saber que también estamos en varias ciudades, lo cual también nos permite mucho más acceso a las colaboraciones y a los escritores y a las expresiones artísticas. Y eso, curiosamente, ha resultado a nuestro
0: favor. Claro. El conseguir colaboradores, me imagino que tienen, bueno, los que tienen de, de, de fijo, que a mí me encanta leerlos con ustedes, está, por ejemplo, Fantástica, Socorro Venegas, está Cristina Rivera Garza, está Daniela Tarazona, y les recomiendo que ahorita eh, vean algo que está precisamente de ella arriba. ¿Cómo es que encuentran estos colaboradores? ¿Cómo las, las personas pueden colaborar con ustedes?
1: Pues en un principio, hace muchos años, era un voto de confianza que ellos tenían en nosotros. Poco a poco, claro, se han, ha sido la misma revista la que habla por sí sola y es la revista la que otorga ese voto de confianza porque la trayectoria de, que tiene ¿no? de tantos años de estar viva y nunca ha tenido una pausa, siempre ha estado en todo momento presente eso ayuda también a que los colaboradores naturalmente confíen en el trabajo, ¿no? Que se está haciendo desde literal y que incluso quieran colaborar con nosotros, que de pronto son ellos mismos los que proponen la colaboración, de pronto es una invitación de nuestra parte y ellos aceptan de inmediato, ¿no? Entonces eso, la verdad es que crea un ambiente de muchísima confianza y una dinámica. Muy linda, porque entonces uno puede trabajar como de forma bastante tranquila, ¿no? Porque sabes que hay confianza, sabes que todos estamos en el mismo canal y todos estamos buscando lo mejor, ¿no? Tanto para el escritor como para
0: la revista. Claro que sí. Yo me acuerdo leí un artículo, precisamente una columna que escribió Sandra Lorenzano con ustedes hace un tiempo, eh, y me di cuenta después de que, o sea, era muy fácil y muy rápido Seguirlas a ellas con ustedes, ¿no? Porque a veces publican y no sabemos en dónde seguirlas, ¿no? Cuando, cuando quiero uno seguir una, a una escritora, pues de la talla de las que, de las que ustedes tienen. Déjame de mencionar otros nombres. Eh, tienen, por ejemplo, Ana García Vergua, es, es colaboradora también, Ana Clavel, Cristina, que ya la mencioné. Socorro también, está Helen Dieck, ahorita sí si nos vas platicando también de ella, está Lolita Bosch, eh, Miriam Mabel Martínez, Sandra Lorenzano, como acabo de mencionar. Eh, platícanos un poco de, de las otras colaboradoras que, que tienen ustedes ahí.
1: Bueno, por ejemplo, Helen Dieck es una escritora que habla sobre
0: política internacional,
1: y ella, bueno, ella es, es canadiense y estuvo, ha estado colaborando en diferentes medios. Y cuando la invité inmediatamente, la verdad es que me sentí muy agradecida porque cuando la invité inmediatamente fue, fue a la revista, vio lo que hacíamos y aceptó la invitación. Entonces ella se encarga de la parte, digamos, de la política, desde de una visión bastante internacional, porque además su primer idioma es el francés, ¿no? Y escribe en inglés eh, para nosotros. Pero entonces, claro, tiene esta otra parte que te da el, el francés, el inglés y el español. Es decir, te da una visión muchísimo más internacional. Y luego, por ejemplo, está Gisela Cosa, que es una escritora venezolana que constantemente está haciendo eh, críticas a, al, al a los movimientos que se hacen en Venezuela. Obviamente, ella no está de acuerdo con todo lo que está sucediendo, entonces, siempre sus textos son críticos están buscando una mayor objetividad en sus propuestas. Eh, y luego, claro, tenemos a Lolita Bosch, que está en España, que habla sobre específicamente, en, para literal habla sobre literatura y la, y la novela. Entonces, claro, hay una diversidad tremenda, ¿no?, de, de temas. Por ejemplo, Ana, que tiene, Ana Clavel, que tiene una visión bastante fresca, además de que su tema es el, el, lo erótico, también tiene esta otra cosa de humor que es muy simpática y me parece que logra muy bien hacer reír al lector a pesar de hablar de cosas profundas. Y bueno, por ejemplo, Ana García Bergua, que es súper profunda, siempre sus análisis muy emotivos y muy eh, certeros. Entonces, hay una combinación ahí de plumas que además se hace un balance perfecto también con las plumas masculinas que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que lo que estamos tratando de, de lograr es justamente una di diversidad que crea un balance para que muchos lectores puedan sentirse muy a gusto y como en casa en el momento en que entran a Literal.
0: Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. También tienes escritores magníficos y hacen un muy buen balance. Obviamente hoy estamos hablando dentro del espacio de Hablemos Escritoras podcast. Y me enfoco más a, a las mujeres, pero definitivamente tienes también unos escritores brillantes con unas columnas muy críticas, muy profundas, muy serias. Y como dices tú, a veces también amenas, ¿no? O sea, es, es, es precioso. O sea, la verdad es que a todos los que nos escuchan, los invito a que la sigan. Suscríbanse. Es una manera también de estar al día en temas que a veces ni siquiera nos imaginamos que están sobre la mesa, ¿no? Es... Es parte de lo que es la función de una, de una revista, sumergirlo a, a uno en temas donde nunca pensó uno meterse, ¿no? Platícanos un poco acerca de cuáles son los retos que ustedes se enfrentan eh, siendo editores de una revista de este tipo.
1: Eh, bueno, siempre, a, a pesar de que Literal es una revista de reflexión, es una revista que busca entender la realidad a través del pensamiento, a través del arte, a través de la cultura. También nos gusta estar un poco al día, ¿no? No somos un sitio de noticias y no nos vemos obligados a tener la última nota en el momento preciso. Sin embargo, sí nos gusta seguir un poco lo digamos, llevar la conversación que se está hablando en el momento entonces de pronto, ahorita viene por ejemplo lo del coronavirus, entonces inmediatamente tenemos que pensar en cómo nos vamos a actualizar cómo nos vamos a adaptar a este tiempo y buscamos abrir un espacio especial para que todos los escritores y los lectores que quieran saber sobre lo que está pasando con el coronavirus bueno, ahí tenemos una sección oficial que se llama hashtag COVID-19 días de guardar haciendo un poco ¿no? Pero, uh -huh. y luego, por ejemplo, eh, cuando sucedió, por ejemplo, la marcha de las mujeres, ¿no? Buscar uh -huh. que en el momento alguien uh -huh. quiera reflexionar y quiera hablar y quiera opinar sobre lo que, lo que significa el tema de la marcha del 8 de marzo, la, el paro total, por ejemplo, que se hizo en México el 9 de marzo. ¿Qué significa esto para México? ¿Cómo van a cambiar las cosas? ¿Van a cambiar las cosas? Todas estas preguntas que se hace uno, ¿no? Después de, de ver, por ejemplo, lo que está sucediendo en México, sobre todo con respecto a la violencia y el maltrato hacia la mujer, ¿no? Entonces, claro, siempre hay estos temas que de pronto se vuelven temas de muchísimo interés para nuestros lectores. Y entonces, claro, tenemos que buscar a alguien que tenga la objetividad necesaria para que pueda dar su opinión ¿no? eh, sobre lo que está sucediendo y cómo ve esa persona el mundo. Entonces, y luego también, claro, es tratar de buscar cuando es necesario o cuando el tema te lo pide, la contraparte. O sea, que esta persona está pensando esto, está opinando esto, bueno, que está pensando esta otra parte, que piensa de esta otra manera diferente. ¿no? Eh, es una forma de tener una revista que pueda ofrecer mucha riqueza de opiniones y de visiones.
0: Claro, definitivamente. Rose, ¿cómo se promocionan? Eh,
1: pues nada, tratamos de subir todo a redes para que en redes también circulen los, los textos, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Entonces, bueno, estamos tratamos de estar presentes. Tenemos una newsletter, la gente se suscribe. Entonces, cuando quiere saber que estamos sacando mandamos un correo, pero lo hacemos muy esporádicamente, no, ahí sí no nos gusta estar como llenando los inboxes de la gente con cosas nuestras, entonces se manda de vez en cuando, sobre todo cuando también estamos ofreciendo un curso en línea, mucha gente lo quiere tomar, entonces bueno, ahí sí se mandan también. Entonces, de Literal tenemos esa parte de newsletters, pero se manda muy esporádicamente y luego la gente que naturalmente viene a los eventos de Literal, Sigue sí, ya directamente a Literal, pues también hace, se promueve a través de la voz, ¿no? La gente corre la voz
0: y van recomendando la revista. Increíble, pues muy bien. Me gustaría cerrar la conversación con una pregunta sobre ti. Sí. Eres también colaboradora en la Academia Norteamericana de la Lengua. ¿Cómo se da eso y qué, y qué significa colaborar en ella?
1: Bueno, pues para mí fue... La verdad es que cuando recibí la invitación del que en aquel entonces era su director, ahora ya cambiaron de director, pero me honró muchísimo porque, claro, siempre uno estando en Estados Unidos, siendo que tu primer idioma es el español, siempre existe, ya sea de una manera pequeña o muy grande, esta, este cuestionamiento sobre qué voy a hacer en este país cuando mi idioma es el español y yo trabajo en español, ¿no? digamos, es mi materia prima, es el español. Cuando tú recibes una invitación de, de, de parte de la Academia Norteamericana de sí. la Lengua, es como, sucede un poco como lo que sucede con lo de los premios, es una validación de lo que, lo que estás haciendo en español en este país, está bien, o sea, se vale tener un, una revista en español bueno, una en este caso también es una revista bilingüe, pero se favorece más el español. Se vale porque también este país es un país, eh, si no bilingüe es monolingüe, ¿no? Aunque no se le reconozca como tal. Entonces, claro, ser parte de la Academia Norteamericana de la Lengua es un gran honor para mí. Y, y claro, cuando, cada vez que me invitan a colaborar, yo feliz lo acepto porque es un espacio que se abre a Estados Unidos y que uno quiere que sigue, se siga nutriendo, ¿no? Que haya un diálogo y que siga existiendo ese espacio.
0: Claro, definitivamente. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo eh, acerca de tu experiencia como editora de esta brillante revista o tú misma como escritora.
1: Bueno, nada más que agradecer muchísimo, Adriana, estos espacios porque, claro, permiten que otras personas puedan acceder al sitio, conocernos, darse cuenta de nuestro trabajo y, bueno, y ser parte de la familia de Literal.
0: Claro, pues nosotros somos los que tenemos que agradecerles a ustedes por la tenacidad. Se dice muy fácil tener y fundar una revista, ha habido muchas, pero mantenerla durante tantos años y de ese nivel creciendo, eso es un gran mérito. Al contrario, nosotros estamos pues contentos de tener este espacio para, para leer. Muchísimas gracias, Rose, y todos nuestros mejores deseos para que sigan creciendo.
1: Muchísimas gracias, Adriana, a ustedes. Gracias de verdad.
0: Fue un gusto tenerlos en un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Se despide de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, colaboradores. Nos escuchamos hasta la próxima. Yo soy Adriana Pacheco.